0: Riktig god morgen og hjertelig velkommen til en ny episode i podcasten utenfor, men innenfor Levert som vanlig av Parkinsonforeningen i Oslo Akershus og programledere Serilin Erdansen og Edgar Valdmanis
1: Hej, jeg heter Serilin og ved min side har jeg... Edgar God morgen God morgen du Er en god morgen?
0: Ja, jeg vil si det. Jeg øhm, har jo en far på 99 som endelig nå har fått sykehjemsplass.
1: Gratulerer!
0: Jo, det <laughs> blir vel dermed kratsekake litt senere i dag. Ja. Meler uten vits.
1: Ja, det skal feires.
0: Det vil jeg si. Ja. Ja. Eh, som sagt, i en alder av 99 har han endelig fått,
1: Ja, ja, men det, det at han i 99 er jo bare fantastisk at han ikke trengte før, eller er det sånn at han burde fått for lenge siden, men ikke fått?
0: Jeg burde nok fått for en stund siden, ja. Ja. I hvert fall fått valget for en stund siden. Og dette ble jo litt paradoksalt når vi... Vi fanget opp en annen sak for en ukes tid siden, at det er en 25-åring som er lagt inn på sykehjem, Eh, jeg tror det var en hund eh, Som da har type ME Og tar opp en sykehjemsplass Og eh, Det hänger på grej med dagens tema hvis Vi skal snakke om hår og leder Og litt sånt ja. eh, Når denne 25-åringen eh, Havner på sykehjem Så er jo det den plassen far ikke fikk Og hvis vi skal snakke om Restarbeidsevne og ting Så utvikles jo ikke den På et sykehjem Vad all de andra är gamla doktorn vara bästa föräldrarna hennes eller varenda? Ja. Så det är intressant. Mycket ja. gott staff att ta tag i. Det är det. Ska vi har du nog mer att se si inledning sist kundgöringar eller något som så
1: Nei, ikke mer enn at det snart kommer pinsen.
0: Det er
1: det eneste. Det er ingen kunngjøringer her. Men er jo på vei inn i tiden med mye sommeravslutninger, så det er jo bare sånn at vil en gå på sommerfest, så er det til å gå inn på parkinson.net sine sider. Fordi det er jeg sikker på at du finner lokallagene som har lagt ut hvilken og hvor de skal sommerfesten sin.
0: Det er helt korrekt, parkinson.no, der finner du det. Yes. Men da tror vi skal gå over på Ukens to gjester Vi har ikke en, vi har to Vi har dobbelt opp jeg, uken
1: er jo strålende
0: ja. Jeg tror de venter på å komme inn Så vi tar en liten vignett uh, Mens de kommer inn Da har vi fått besøk av to glada herrar fra Tiltwork. Det är generaldirektör Paul Leverås, grundar och generaldirektör och det är partner Hans Jakob Christensen. Välkommen in gutter. Tack. Välkommen.
2: Tusen tak, tusen tak. Uh, først på ska du se si lite om hva Tilt Work er jeg si om generaldirektør jeg er slett ikke noe generaldirektør <laughs> <laughs> men du er gründer jeg er gründer og da, i Tilt sammenheng ja. Tilt er et uh, nätverk av uh, frittstående konsulenter som har en felles agenda om å påvirke næringsliv og arbeidsliv i en bærekraftig retning kort og godt
0: hva vil en bærekraftig
2: retning si? Det er på alle plan. Det er selvfølgelig å, å stimulere og inspirere næringslivet og arbeidslivet generelt til å tenke globalt, tenke på klima, miljø, natur, ESG, som man snakker om i EU-samling. En bærekraft handler også om uh, det som er temaet her i dag, uh, restarbeidsevnene, uh, det å bruke kapaciteten og ressursene som finnes der ute i samfunnet på en god måte. Mm.
0: Ja, for at jeg har jo invitert her For jeg tenker at det er interessant å høre Litt runt eh, de problemstillingene Som veldig mange av våre medlemmer eh, møter eh, Spesielt de, de yngre årsklassene Det er jo noe som heter YOPD Det uttales på amerikansk grad Det står for Young Onset of Parkinson's Disease Altså når du får diagnosen eh, Alder 55 eller yngre det är ganska bra då att 55 år renges som ung. Men når det då kommer till arbetsgivaren din och ser att nu har jag fått diagnosen och jag måste dessvärre ner i så kallad bröstställning. Vad ska arbetsgivaren se si då? Vad har du för tanker? Du bör ha ganska många tanker... Jakob.
3: Ja, jeg skrev en, faktisk en artikkel om det på Nå tilt. Nå kommer på
0: en ting, vet du, at vi har glemt å få litt sånn dypere presentasjon av hvorfor dere er rettet til å drive tilt-volk. Ja, men alle vet da vi er. <laughs>
3: ja. vi skal si
0: litt om bakgrunnen din først, siden du var på
3: vei i mikrofon holdt på å si, Hans Jakob. Ja, alle så jo på mig, så da var det naturlig å åpne munnen. Ja. Nej jeg har... Hans uh, Sarko Kristensen hadde jo egen økonom fag, men han sklei sakte, men sikkert over i, i, i organisasjonsfaget ganske tidlig, uh, og har jobbet med uh, rene HR-stillinga, uh, både her i Norge, men også har vært leder for et internasjonalt HR-team, uh, i, herregud, det er jo over 20 år sånn den har, eller nå heter det jo People in Organization For de som er litt finere på det men, men det har jo hatt en, en viss baggrunn når det gjelder disse temaene har jo også opplevd uh, uh, å være i en situasjon Hvor du har vært nødt til å tilpasse til den Uh, og jeg, for å gå tilbake til der jeg har åpnet munnen, jeg skrev jo også en artikel på tilt.work vi må reklamere så mye vi kan, Paul ja. uh, og den het kast prosedyrene på dør for det at vi kommer jo i, i, i situasjoner i livet som, som er no, noen er nok så gitt du tar en udannelse, du får barn når du gifter deg eller ikke når du, barnet blir voksne du blir pensionist og så er det for fremmest til herligheten, som de sier i frelsesamhengen. Men, men det skjer så mange andre ting også, og dette foregår på så forskjellige tidspunkter i livet. Og jeg lærte om Parkinson her i helgen, hvor jeg satt og forberedte meg litt, og jeg var klar over at du kunne få det helt ned i 21-årsalderen. Michael Fox, han var vel 30 da dette her blitt kjent?
0: 29-30, ja. 29,
3: så, så, men poenget er at det skjer jo så mye i livet, men på forskjellige faser. Og det var, det var litt det jeg skrev om da, at det er viktig når du kommer i disse situasjonene, at uh, for det første som jeg har fleipet meg her, for vi begynte om at man må holde HR langt unna, for de er, de er veldig glad i regler og prosedurer og prosesser. Jeg har større tro på ledelse, uh, og hvor en bare må finne måter å ting på det blir det aller viktigste her en enn, enn å følge regler og prosedurer for om en får kreft som 30-åring eller 50-åring om en får pakken som 30-åring eller 50-åring så, så er det forskjellige situasjoner vil jeg anta jeg har ikke opplevd noen av de men jeg har jo sett att folk har kommet i vanskelige livssituasjoner og hvor det vet vært samme type utfall men hvor situasjonene har vært forskjellige, og derfor er den jo nødt til å, til å tilpasse det. det. Det er vel hovedbudskapet. Men det som kanskje er et annet hovedbudskap, det var det første ordet jeg var inne på, det, det er dette med restarbeidsevne, for det er jo et helt annet kapittel. Og ikke minst når en, når en blander nav in i dette her. Det, 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 det smiles på andre siden av bordet her, så jeg gruer for at dere vet at Chile mer om er det jeg gjør. men jeg har en... En venn som har en, en, en tilstand som gör att han har bare 10 prosent restarbeidsevne igjen, og det, den kampen han fører for å prøve å fylle livet sitt med noe fornuftig uh, i hans øyne, uh, med restarbeidsevne, men uden mulighet for å kunne jobbefylt, det er jo, forstår jeg, at det er en ganske stor kamp. Så. Det er vel ganske viktig skillum skille om det offentlige, NAV, uh, hva en arbeidsgiver kan uh, gjøre Det er jo to, vidt, to ganske vitt forskjellige ting. Ja, jeg,
0: vi har ikke snakket helt til punkt om det Men jeg så vel for at vi skulle la NAV få fri i dag. Ja jeg tror
2: det Jeg har lyst til å opponere litt mot dette restarbeidsevne-ordet i det hele tatt, ja. Enten så har du så har du ikke arbeidsevne, det er ikke nødvendigvis 100%, men, men å koble det till Parkinson eller funktionsnedsättelser eller andre ting som, som har en diagnose eller merkela på seg, er en ting. Men det kryr av ute som har redusert restarbeidsevne uten å ha en eneste diagnose. Det er bare at de har... De har lagt til seg noen dårlige vaner, de har en dårlig helse, så det å skille, altså det er det som Hans Jakob sier, dette med flexibilitet det i siste instans om, om å se vad har du, vad er det mulig å, få, å bruke vedkommende til, hvordan kan en person oppleve mestring, mening i arbeidslivet och ta det derfra.
0: Det siste likte jeg spesielt Å oppleve. mestring er jo viktig For oss alle uansett om vi har En diagnose eller ikke Om vi bare føler oss Ikke helt på topp eller ikke Så tenk att ordet mestring Er noe vi burde ta, ta vare på Men din bakgrunn, Paul For å sitte og synes Og med noe om dette
2: Ja, det kan du se. Si. Du er jo
0: journalist, er du ikke det?
2: Jeg er uh, egentlig fortan programmerer
0: ja, akkurat ja.
2: sånn, Hans Jakob, løfte på øynbrynet Jeg er fortsatt en programmerer og kan allt om EDB Hvis noen vet hva EDB er Jeg har hørt ordet Elektrisk
0: databehandling
2: Ja, elektrisk databehandling hade vi kalt det jeg har, jeg har praktisert i liten grad Men ble raskt journalist i databresten Og senderedaktør i Computer World. Eh, og så hoppet jag av og derfra etter ti år och startet en nettavis som heter Digi.no, som er eh, i dag eh, Europas lengst levende, eller for ikke å si verdens lengst levende eh, internettkunn, nettavis, mener bestemt. <tår> så den er jeg den är eh, nå 27 år tror jeg i år.
1: Ja, gratulerer. Ja. Ja,
2: så det er, det er en av mine babyer, men der hoppet jeg av allerede 2001, og da begynte jeg med en annen type software, nemlig en software som sitter mellom ørene våre. Jeg begynte å med coaching og lederutvikling og teamutvikling og så videre. Så jeg orienterte meg mer og mer mot mot uh, spesielt ledelse, uh, jobbet noen år i HR Norge, kjenner denne organisasjonen ganske godt, uh, og driver nå, startet nå dette tiltwork som... Uh, som jeg har definert som min tiårsplan uh, før jeg fylte 60 år, så tänkte jeg at nå skal ha en plan for de neste ti årene, og selvfølgelig en för de neste ti etter det, och de neste ti etter det, og så videre. <laughs> det er <laughs> det, bra med ambisjoner. <laughs> uh, og, og det handler om å bygge noe som, uh, som har en, en positiv påvikning på en uh, verden som er... Uh, har tiltet litt ut av kurs, for å si sånn. Vi ska prøve å tiltre den litt tilbake. Og vår målgruppe er spesielt næringslivet og arbeidslivet. For vi tror at hvis vi tilter hoder i næringslivet, så har det ringvirkninger som er så mye større enn om hver enkelt av oss eh, tiltes.
0: Mm. Men du, hva med offentlig sektor? vi ikke det å tiltes? Du sa næringslivet...
2: Ja. Eh, selvfølgelig offentlig sektor er også en målgruppe. Men hvis vi... vi Tenker nok først og fremst næringslivet, fordi at næringslivet har mye større spillerom. Eh, offentlig sektor er i stor grad unnlagt politikerne, og interessant nok så er politikerne langt, langt bak hva, det gjelder, hva det gjelder bærekraft på nesten alle plan, kanske myntak av det vi snakker om her, hvor, eh, hvor de eh, har gjort mye. Men eh, når det gjelder eh, bærekraft i politikk, på, og, og det å tenke klima, miljø, naturvern og så videre, og som en del av ansvaret til virksomhetene, så er næringslivet kommet mye lengre i sin uh, tankegang og, og handling enn uh, offentlig sektor.
1: Jeg trodde jo egentlig kanskje at ikke bedrifter la bærekraftige hvis ikke politikerne kom med noen krav til næringen. Nei.
2: Det er interessant. Uh, hvis du husker at Trump reverserte mange av, uh, mye av klimalovgivningen i USA, så sa de store, veldig mange av de store amerikanske selskapene at «Nei, vi gjør dette likevel». Mm. Hvis dere ser på vad som skjer nå i EU, så kommer det veldig mye krav derfra. Så EU som politisk instans er veldig sterk å, å dra i riktig retning, men norske politikere, de halter etter næringslivet som går først inn i køen, faktisk.
1: Ja, jeg ser jo dette med mine venner i oljebransjen, i stedet for å komme på oljebyen, at det der er ganske mye større, altså at det der er store endringer i forhold til tenkninger bærekraftig. Mm på alle mulige måter, og at det, de må ha fotavtrykk, ja. som da viser til å kunne være koder og alt, som viser til det, men da trodde jeg det kom fra et høyere hold, men kan ju det være EU.
2: På en måte så kommer det fra et høyere hold, men det er ikke noe som, det er varierende grad pålagt norsk næringsliv vi dag, men det kommer reguleringer som vill gjelde, og de tilpasser seg selvfølgelig. Men, men liksom samtidigt är det en egen drivkraft i naturen själv. Så består också av människor som oss fyra som sitter här som ser att dette går skikligt undans. Det vi måste göra nu, vi har också barn och barnbarn och ska tänka på framtida generationer.
1: Men likty gott att du, du sätter at med människa och är bärerkraftiga. Alltså att det är en restämnen som inte ligger där uran. Eh är orgbara kraft.
2: Ja, jag tänker att vi är väldigt dåligt utnyttade potentiale i den norska arbetsstocken i väldigt stor grad. Det gäller självklart folk med funktionsnedsättning, men det gäller också i stor grad folk som skiljer sig ut på andra måter. det være sig det är sære så här eller eller de som har en annen etnisitet. Så vi, er et, vi har store utfordringer med å, med å utnytte mangfolder og norske samfunnet, om det mangfoldet inkluderer Parkinson och andre funksjonsnedsettelser.
0: Men du, eh, Hans Jakob, har jobbet en god del utenfor Norge. Er utlendinger bedre til å, til å utnytte kapaciteten som finnes i folk? Hvis vi godtar Pauls påstand om at vi er dårlige på dette i Norge,
3: det ble, er det andre land hvor man er? Det blir rett gittverk. Uh, jeg kan ikke så veldig mye om, om, om trygdeordninger og, og sånne ting i, i andre land. Så jeg, vel... jeg tror det er mange land som må du kanske står noe mer på at vi at i Norge har vi gode ordninger, som et godt nett under folk som gjør at den fanger opp kanskje ting i bedre grad enn i mange andre land. Og jeg kan i hvert fall vise til noen land hvor, ting, hvor det ikke er noe nettverk i det hele tatt, eller hvor det ikke er noe sikkerhetsnett under folk i det hele tatt. Så det er klart at da har du kanskje ikke de samme valgene som det var i Norge hele men det är lite genom med vad Paul och så säger för att alle kan noe, ett eller annat, litet eller mycket. Och där ligger mycket oförlöst eh denna siktet eller denna föröter det här just då. Eh hade önskat om att bli patientvän och bruka dagens inte nog förnuftigt och for så får vi inget lov. Eh och med bara att slippe lite upp vi skulle vi blev det mycket att hänga ut. Av her, men det er jo ikke NAV som er problemet, det er, det er jo de som vedtar eh, reglene. Og dette har jeg faktisk tatt opp med, med en representant i helse- og på Stortinget og gjort de på eh, hva jeg mener er litt vannvidd. Eh, hvor det er mennesker som må gå hjemme og ikke får lov til å gjøre noe, men har lyst til å gjøre noe og kan være med og bidra og det være pasienter, men må vel være definitivt gå in i in i säkerposten bör aktivitet vill jag tro. Det betyder väl men för de som får besöka att så så det er ju det är synd at en att liksom låser oss lite fast i i någon regler som som begränsar folk. Vi vi är väldigt frikta att begränsa i rättsl for at noen ska utnyttja systemet. Det är väl det som ofta styr detta og det er väldigt det trist.
2: Jag måste fortælla en historia om en uh, vän vidinne som jag hade som jag blev känt med för många år sedan. Vill du låta det?
1: Ja. Ja,
2: <laughs> Det var syster som som hade multipel uh, spinal atrofi från fässen och satt i rullstol från ganska tidigt i år. Som aldrig på något accepterat att bli definierad som som Hun hon kunde bara lite mindre hun verktyg för att hon tänkte hon ting men hun gjorde allt som andre gjorde hon hade alltid en jobb Gikk, var aldrig uh, var aldrig iför eller uh, fick iför eller någonting som helst fick något tryggt anten sjukepengar som uh, alle får ehm hon kunde inte att köra de var sån manuell bombring i Oslo så nekt ut henne kjøre på uh, Gratis gjennom men insisterte på å betale, for hvorfor skal, skal ikke jeg betale? Jeg jobber, jeg er fullt uh, i gang. Og, um, og før hun uh, døde for 8 år siden, hun, på 20 år på overtiden med sin sykdom, så hadde hun da grunnet et selskap som uh, på det tidspunktet hadde 120 ansatte. Hun kunne ikke drikke kaffe uten at hun hadde en assistent som løftet koppet munnen hennes. Hun kunne ikke ta en røyk uten at en assistent løftet en røyk opp etter munnen hennes. Men dette, dette det er liksom dette med automatisk å legge begrensninger på oss fordi vi har noen uh, begrensninger. Uh, det handler så stor grad om, uh, om, om vilje og evne og holdninger. Ikke nødvendigvis fra den som er rammet, men fra samfunnet rundt deg.
1: Absolutt, for de møter på mye motgang, og det kan jo drepe lysten til å gå ut, for det handler jo om selvbild och selvfølelse som på en annen måte knuses, og det er jo grenser for hvor mye en orker stå i de møtene. Hvor lenge en orker det.
3: Og holdninger er jo kanskje den største bøygen, vil jeg tro. Mhm. Masse. Og da er vi litt tilbake til spørsmålet du opprinnelig hadde, Edgar, med hva, en, hva gjør det når Edgar kommer på jobb og forteller att han har uh, fått Parkinson og hvordan?
0: Eller en annen diagnose som...
3: Hvilken som helst en annen diagnose. Og det er jo det jeg mener at uh, som jeg sa her inn, innledningsvis at man må, må bare slenge alt av prosedurer på dør og sørge for å, at lederne må jo utstyres med den muligheten til å kunde rättelägge i praxis. Eh og det betyr at den, det är ju myn måste göra det är ett jätteämne. Eh men men det viktigste är ju att och lägga förhållanden till Det kan være att vi är välkomna kan jobba hemifrån från fyra dagarsrugen, det kan være att vi är välkomna bara jobbar tre dagarsrugen, det kan vara reducerad arbetstid. Men men det som är det nog det viktigaste är ju få en öppenhet og accept bland i andre i eventuelt ett team eller en grupp over at nå står vedkommende i en veldig vanskelig situasjon og trenger avlastning. Det kan jo være at noen må ta på seg 20 prosent jobb og da gir den jo kanskje vedkommende det som på Nynorsk heter en uplift altså du, du, du betaler folk mer for å gjøre en jobb i en, i en periode kunne, til du kanske finner andre løsninger men altså, jeg tror hovedpoenget her er at den har ledere som er sterke nok og trygge nok men også har Amen i kirka helt på toppen til å kunne da legge forholdene til rette for at folk skal kunne fungere og utnytte den Hele den arbeidsevnen de har, om det er restarbeidsevne, eller det 10 prosent eller 70 prosent. Men lederne må være tøffe nok til også å stå i det og gjøre det, for det blir mye grusikkert groms og prat, og de gangene jeg har sett det på nærtål, så har det jo vært sånn, i krogene, hvor kaffemaskinen blir en sånn, ja. Stasjon for utveksling ja, Og der må, le de må ledere på banen Så for meg dreier alt dette her Som ledelse For å snakke i litt store bokstaver
1: Ja, for det viktigste tenker jo jeg For det, den gruppen vi glemmer Er jo de som er arbeidssøkende med, Altså med nedsatt Arbeidsevne fra før ja. Som er unge kanskje Og skal unge utdannet og skal møte med for eksempel nedsatt hørsel og så videre. Altså, da må jo bedriften fra før ha en kultur for åpenhet mot og ta imot at det ikke er noe som skjer. En ting er det om, den blir nedsatt, men det å gå in og at hvis bedriften fra før har den kulturen, så kan tro jeg det blir mye enklere å jobbe med ledere og var.
3: Ja, det blev jo spennende å den dagen en en flerkulturell kvinn i rullestol i en konsernskjefsrolle. Ja, det
1: blir jo spennende. En en i i ja, blir spennende.
3: Det, tror vi har et stykke igjen å gå där. Det er mye pulsklokker og slimfit kjoter, er det ikke det? Ja. Så, så det er helt klart at dette, men dette starter jo på toppen igjen. allt starter ja. Ja, det det på toppen. Ville, den berømte floskelen.
0: At, ja, det det. At du må ha aksept helt i toppen. du ser, Kast alle prosedyre på dør, hva wow, når... når Uh, arbeidsgiverne heter DNB eller Equinor eller noe annet, med mange tusen ansatte
3: Men det var og den de en kost... lederen
0: har lyst til å være fleksibel og så, mens den andre er ikke så fleksibel og er det ikke da bra å ha et sett med prosedyrer som man kan støtte sig på og si jo, vi gjør det sånn vi legger til rette slik, vi snakker jo. med vi som... involverer fagforeninger exempel eksempel, altså, er det bra å ha et sett med et så sånn at man blir behandlet noenlunde likt?
3: Jo da, det, selvfølgelig er det det. Men det, mitt utgangspunkt er vel også det at det, det er viktigere å sørge for å endre holdningene til folk eh, som ledere. Eh, og så kan det selvfølgelig være, det skal jo være riktig, men en har vel også ett lovverk som styr og gör dette om hva en både har krav på og regler og prosedyrer internt, men, men med å kaste prosedyrene på, på dør, så mener jeg at det er viktig å ha ledere som, som tør å, å tilpasse og ta det som følger på, også internt når det gjelder å i møte gå andre holdninger men også å endre holdninger det var vel en konsensjef her når nylig stod frem med psykiske problemer hvis jeg ikke husker feil det var en
0: konserndirektør i Veidekke Ja, det var det
3: det, var vel... det er klart Det er jo med på helt klart Å endre holdninger Når folk står frem For alle, det er mange som sier Hvorfor skal alle drive fram stå frem hele tiden? Jo, altså det er jo, ved å stå frem Så søker du også å en legitimitet For at ting Ikke er så veldig A4 og så veldig lett Og det er jo ingen som sagt at livet skal være Det er vel Kolben Folkke skriver ganske fint ikkje om akkurat det der, men vem sa at alt skal være så, så enkelt For det är ju inte det nej
1: Nej det är det Men akkurat det man stå fram mig tänker at vi har sett en förändring siden Kjellmagnne Bondebyg en gång i tiden stod fram med, med sina ting och att det är bara kanske första på att det ting har börjat ändra seg lite.
3: Men du husker kommentarfälten?
1: Ja, de husker. Nej, husker kommentarfälten i folkedröyeloven ja. så sånn när det alls om på något sticker hot fram jag gör gör dig ledsam liksom klar for hog så du ska stå du ska vara stark för vår psykistisk.
3: Och det är det menar jag. Ja, og det er det leder nå att det är töffe nog till oss ta det ansvaret och tillpasse arbetsdagen arbetsdagen till de som, som har utmaningar oavsett vad det var. Ja Men ikke bare inte en men inte bara arbetstagarna en grupp vi är det men jeg tror folk flest tänker ju också alltid ändå över att det är någon som står bak altså de här människorna de pårörande som også ofte kan trenge hjelp og tilpassning i sånne situasjoner. Da tror jeg det skal være enda sterkere som leder ved å si til Ole du, må, du får 20 prosent høyere løn, men du må ta på deg 20 prosent av jobben til, til Lise, for det er jo noen fatt et kreftsykt barn, eller en sønn som har fått Parkinson, eller hva det måtte være. Det, det krever også ganske mye sterk ledelse i å, i, 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 i å håndtere de pårørende på en skikkelig og god måte kraft ja, i bærekraftig måte
0: mm. nå tror jeg våre venner i pårørende alliansene ble skikkelig glad her for dette er jo noe de har tatt opp også
3: jo, ja, men jeg har hatt uh, har noen venner som hadde et kreftsykt barn og så var det medført av av uh, påkjenninger uh, og det at i dag har arbeidsgivere som har forståelse for dette altså, om så bara rent medmenneskelige grunner men ikke annet det har ju en 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 betydning. Jag tror att det jobbet jobbat så mycket mindre men men det var i alla fall en 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 annan en annan känsla akkurat nu har du det fryktligt og det forstår vi och det nu vi kan göra så i det minste kommer jag att berätta oss om det nu vi kan göra och det kan det bara bara det rätt med människokoll en avlastning men det är också det de tränger de tränger ju kanske ofta andre ting men i alle fall
0: Absolutt. jo men igjen, så er det är en sorgligt att bli sedd ja. det at man, man blir sett att man får accept for å komme en halvtime for sent i hermetegn på jobb, fordi det skjedde et eller annet og det er det pårørende alliansen er tatt opp også hvor de att at eh, veldig ofte så er en patient blir till to ja, først så er det pasienten så er det den pårørende mm -hmm. som sliter seg ut i presset da det som har kommet i tide på jobb eh, jobbe full dag, løpe hjem fikse ting, ordne ting Eh, da skulle jo NAV få fri i dag men det er klart altså uten å ut så er det jo også at oh ja, så må man skrive ny søknad til NAV man må følge opp en tidligere søknad man må følge opp eh, utbetalinger, tilrettelegging ting som ble lovet som bare kommer en dag eller to for sent men likevel så er det en pårørende skriver det ut på en massa uppfyllningspunkter och blir patientcell. Och som du säger då är du prisvärd och har ledare som ser dette sånn, og si at, det där så och ser att du lov att ta en halv dag.
1: Har, har du någon en hel dag. Har du några exempel på en kreativ ledare som har kommit med en kreativ lösning för tillfällig eller till
3: lite främmsnackning i retrospekt? Nej, inte nog som kreativ, men jag har sett ledare som tillpassar noen med litt dytt i ryggen eh, og hjulpet, hjulpet ansatte jeg selv har selv hatt en som, som en periode eh, og det er klart du du overser en del ting uh, uden problem. du aksepterer ting som du kanske normalt sett ikke vil acceptera. men det, de gangene jeg har sett på nærtal så opplever jeg også ofte at de som er i situasjonen ønsker å være med altså de vil ikke parkere seg selv på de vil være med og de vil være med å bidra så jeg har også sett en som måtte roes litt ned for vedkommende fikk en tilstand som gjorde at det var behov for å roe det men der skulle det være 100% arbeidspløse om man kunde jobbe i helgen i stedet for, sånn for å ut og levere som ja, 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 forventet og det er jo antageligvis en luksussituasjon men, men det er jo igjen dette med å å å akseptere jeg pleier ofte å sitere jeg er ikke medlem av den norske statskirken, men jeg siterer ofte Matteus 7-12 ja, den gyldne regel om att du ska göra mot andre det du vil at de ska göra mot deg ja. hvis, hvis flere hadde levd etter den, så tror jeg at halvparten av lederkursen i norsk næringsliv hadde vært uh, overflødig da
2: <høy> hadde
0: kanskje tiltverk også vært overflødig
3: Nei, det tror jeg
2: Men det er interessant komme, det, er, det, er, det er faktisk ikke alle som Det alltid det stemmer Det er ikke sikkert at uh, Du vil at jeg skal gjøre det mot dig Som jeg vil at du skal gjøre det mot meg Så det, det er ikke Det er en um, Bibelsk forvirring Vil jeg si uh, vil jeg Men jeg har lyst til å altså peke på det her Spurt om ledere Og vad det kan gjøre Og um, det jeg tror kanskje er at det er så mange regler, at en leder får litt panik for ikke å ikke bryte reglene, og så forsvinner all kreativiteten og impulsiviteten og medmenneskeligheten i i det at nå må jeg på at jeg gjort det og det og det og det og det, og HMS, opplæring og oppfølging og sånn og sånn. Så, så det er där nog med indre och yttre motivation vi altså, de flesta har en indre motivation för att göra goda ting och vara ett medmänniska men visst du pålägger för mange yttre krav så, så blir du så upptatt av dig att du mister den inre motivation du gör bara det minimum du må göra så jag tänker att det kan vara nog reflektera över har vi overregulert uh, detta
3: systemet men hvor mye hänger det sammen med hvordan vi måler lederne våre. Vi har en tendens til å måle de fleste ledere rent metrisk for at lederen skal få bonusen sin så skal det selges så og så mye det skal produseres så og så mye fremfor, fremfor det også er et element da, lederskap, altså en myg evaluering av en den dagen noen klarer å virkelig upp
2: uh, det systemet, så, så tror jeg det at lederevalueringen kommer til å... Men, men da er vi tilbake til EU, geniale EU i denne sammenheng som gjennomsynet ESG, Environment, Social Government Governance, uh, også stiller krav til uh, målekriterier i forhold til ikke bare penger, og profitt, men også miljø, også hvordan man behandler mennesker, og også hvordan man følger lover og regler. Mm. Så sånn så vil eh, om noen år finansistolen bankene vil kreve av deg at du kan legge fram metriske eh, bevis på at du også følger social mål og de andre to bokstavene. Mm. Men det
3: gjør jo investorer allerede, Guds lov. Vi har begynt å følge dette, Jeg jobbet for... Jeg jobber jo også som, som uh, driver mitt egen, min egen rådgivningsvirksomhet, og jobbet i fjor for et selskap som hade en ullandsk investor, som satte helt klare krav gjennom ESG-tankegangen, og ikke bare krav, men med dette skulle etterleves. Og, og en ting er hva etisk kommitté i oljefondet har jobbet med i mange år, og hva från gjør, men der fikk jeg virkelig se jeg, i effekt var vad det satt av krav och förväntningar och och vad sällskapet måste göra för att för att sig den kapitalen vi sicker så var det aktuellt.
1: Ja. Men i förhåll till har dock har dock gett intryck har jobbat i varje fall med bedrifter med, med, som har betrifthälsetjänster och har de, om du har goda folk som är ansatt i det så som drog bedrifter leje in for å snakke med ansatte i forskjellige situasjoner så har jeg sett mange positive utfall. Hva er deres inntrykk?
2: Mhm jeg må innrømme, jeg har ikke noen inntrykk. Jeg har Nei. alltid jobbet i småbedrifter, aldri hatt en luksus av en bedriftshelsetjeneste. Nei, så var det
1: jeg... det vi burde fått inn til småbedrifter også. Vi får lage sånne småbedrifthelsetjenester ja. <laughs> inn i de småbedriftene.
3: Jo, ja, men det finnes jo det, bare å kjøpe enmannsmedlemskap og så var kvitten eller noe sånn
1: også...
3: Jo, men det, det er jo et salg. Så hovedproblemet for mange små mennesker og virksomheter er at det er for dyrt. Ja. Det er ganske frisk, men jeg har vært jeg har vært innunder en bedriftstilsetjenest i to ganger, og jeg må bare si det har vært udelt positivt. En fick till og med, altså, en har ofte fleipet med du kan du kan Slepe deg inn uden armer bedriftslägen ben til bedriftslegen og si at alt er fint, og så får du stempel i boka. Det har vært mye sånn stygge vitser om bedriftshelsetjenester, men, men jeg har opplevd at folk har fått oppdaget sykdommer som uh, har vært uh, kritiske genom bedriftshelsetjenestene. Så jeg har ikke noe galt å, å si om det i hvert fallet.
1: For der ser jeg jo jeg i hvert fall disse sykepleierne og sosionomene som jobber inn i bedriftshelsetjenesten, og får ut de som ligger hjemme og ikke kommer seg på jobb, men egentlig har de klart det med lite push. Eller de som drikker for mye, som egentlig trenger å få en revn. de er veldig flinke på jobbe in. med å få fram denne restevnen.
0: Mm. Ja. Jeg tror vi må gå videre, eller jeg tror ikke, jeg ser at vi må gå videre i dagens program. Det som er interessant er at det ligger väldigt mycket gott stoff att jobba med här. Och som då på pektenant återigen då så jag kapar att det bygger med ledelse helt i toppen. Och än ska vi ta vare på det ansatte och hur kan vi skapa goda arbetsplatser där folk har lyst till att jobbe fulltid eller lite till. För
3: den ordnar floskeln så betyder det inte att det är korrekt. Nej.
1: Så då är det tilt.no man ska gå in på. Tilt at Tilt.work. Mm. Yes.
3: Med dubbelt w.
1: Med, med W, w. Med. til og med
3: Vork
0: Vi er kommet til den posten som heter Dagens Or Og ettersom vi to veldig kreative og veldig taleføre gjester Så går det ut at vi får to versjoner av Dagens Or Og da kan vi du bidra først på
2: Ja, jeg har, jeg har mange Oi um, ja ja. Det var
0: extra nummer av dena
2: episoderna. <laughs> altså, en alltså ett av mina favoriter är John C Maxwell så. Ja, det er, man kan ikke inte överrurdderauvikten av praktiskt talt allt.
1: <laughs> ja.
2: <laughs> Men jeg spurte spurta också ChatGPT om att ge mig et citat som passet til den postpodkasten. Och ChatGPT svarte Parkinson's may challenge my body, but it will never define my spirit.
1: Mm, den er bra. Den var jo virkelig knallbra. Veldig bra.
0: Klarer du å den av hans, Jakob?
3: Nei, altså, jeg, jeg pleier ha, altså, har en, en setning som jeg minner meg selv om ganske stadig, uh, som jeg ikke bare kaller dagens ord, men årets, eller livets ord. Uh, og, det, og det går jo på dette med... Uh, och det är ju en varsin mening så det vikter löfte hoder. Men men mitt favoritord det är att när du står i dritt till halsen så häng för guds skull med hodet. Ja. <laughs> och det har jag adoptet den, ja. <laughs> den mindre men selv på ganska ofta eller, eller som Egorn Olsen den berömde Egorn Olsen och så plejde si, han säga han sade på en lite mer vulgär mådde men alltså att den som ger sig är en dritt. Uh, og det er vel tenker at det er vel uh, ikke unaturlig å, å referere til sånne uh, to litt fleipete sitater en tross alt sitter og snakker om noe, kan være utfordringer for folk Vi har, vi har alle utfordringer i livet det er, det er vel kanskje en av de viktigste egenskapene Ikke å, selv når det regner på, prøve å holde seg oppe og holde høy oppe det, mm.
0: det er viktig for å holde hodet oppe, dere også bedt om å bidra med en kviss, for det er viktig for oss som har parkinson å trimme hjernen jævlig. Fysisk trening er veldig viktig for oss, og hjernetrim er viktig. Hvem vil kjøre første runde kviss?
2: Jeg kan starta
3: jag. den börjar.
2: Vi har ett morgontytty network i vår morgon och i morse så spurtade jag om att bidra til den kvissen. Eh uh, Edgar var med men uh, han uh, han har erklärt sig inhabil och loggat av så han har ikke hört dessa frågman efter men uh, vi kan jo starte med ett som uh, jag lurar lite på om det ni vet. Vad är CRPD?
1: c r p Hvilke... det,
0: det siste er jo Parkinson's disease Nej akkurat
1: Så vi for Parkinson?
2: Nei, på et bredere bilde
1: Vi er på et bredere Vi mm. kan, kan...
2: jo stå
0: for polisdepartement På litt sånn dårlige
1: <laughs> Hva kan vi se hver kommunikasjon da? Kan det, kan, hva er vi der?
2: Det er en konvensjon, er en FN-konvensjon ah. Ja så se en stå for Convention on the Rights of Persons with Disabilities, mm. som handler egentlig om å definere menneskerettigheter uh, på en måte som gjør at alle dis disabled people også kan uh, ha de samme menneskerettigheter som andre.
0: Oi, oi, oi. Hva?
2: Det er hot stuff. Det kommer uh, til å bli snakket mer og mer om det i norske samfunn fremover.
3: EU har noe som ligner i bokstavet De holder på å jobbe med noe
2: ja. Et til? Er ja Da kan vi gå på noe som du burde Kunne, Edgar, med din bakgrunn fra IT-bransjen Hva er det minst Bærekraftige programmeringsspråket?
1: <laughs> Programmeringsspråke.
2: <laughs> ja
0: Det
1: minst bærekraftige Det er sikkert de <laughs> Minst bærekraftige
2: ja. Overraskende nok så er programmeringsspråk De varierer hvor bærekraftige de er Og det handler om hvor godt de utnytter ressursene Og dermed også krever mer energi Og så videre
0: Da ja. eh, er det sikkert Kobol eller noe sånt da Et av disse gode gamle Du sa jo at ja, du snakket... er foran programmerer
2: Nei, <laughs> vi snakker Python eller Python Akkurat ja. Et Ja til.
1: yeah.
2: Et tilt ble startet på fundament av ukebrev mitt tirsdag morgen, Som er utgitt fremdeles den dag i dag Når ble det startet?
1: Jeg hadde kjent det er 29 års jubileum det der Var det ikke det han sa? 29 år år Som coach?
2: Nei, det var digg det Det
1: var digg
0: det? Ja,
2: tirsdag morgen er et ukebrev som jeg har utgitt personlig siden
0: 4-5 år 6 7
2: 7 det startet i 2010.
1: Det er nesten, du er stammen altså. Det er...
2: Ukentlig siden 2010.
0: Det er imponerende. Vi utgir en uh, ukentlig podcast siden
1: 2021.
0: Mm -hmm. Alle må begynne et
1: sted. Mm -hmm.
2: <laughs> Så fikk jeg et par rare spørsmål fra disse kollegene. Hvor mange tenner har en hest?
1: <laughs> det jo, men dette er jo vide. gjerne
0: trim på høyt nivå Nå skal jeg vel svare Ja,
1: men jeg lurer på Vi er oppe i en 16 det, altså, Gud, jeg har hatt i 12 år Det burde gå jo vite
0: Det må jo ha minst 12 Nede av 12 oppe, tenker jeg
2: ja, Skal vi gå 24? 40 faktisk Ja og det er egentlig 12 premolarer og 12 molærer som brukes til å mal male maten, samt 12 insisiver og 4 hjørnetender.
1: Ja, helt nydelig.
2: 30 tenner. Det er to til, ja. og de er også fra nettverket, og det er litt sånn mal apropos. Hvor ligger Norsk Bremuseum?
0: Eh, det ligger jo på Vestlandet et sted.
2: Det er riktig. Sogndalt. Ja, det er riktig. Mm. Litt mer precis.
1: Ja, hva har det? Kan er det, sånt, det er Fjerdland, eller? Jo, Fjærland, ja, det
2: er Det er riktig. Hey.
0: ett poeng. Yes!
2: <laughs> Og så det siste, som kommer fra Katrin, som er... <clears throat> Nei, nå sa jeg for mye, sånn at nå vet det, Gerd. Men uh, i vilken sport brukes arter i poengangivelsen?
0: Brukes hva for i? arter i...
2: Fuglearter i poengangivelsen. Det er jo oh, yeah, Birdie, det er golf Birdie, Eagle, ja. Albatras I ja, ja. golf, ja, det helt viktig
0: To poeng Nå skal vi høre om Hans Jakob har en uh, litt enklere quiz
3: Ja, nei Dette har vært 7. maj, Så jeg ut, jeg satte blikket mitt mot Eidsvollsbygningen Og tenkte kanskje dere
0: visste
3: noe om Eidsvollsbygningen men, Han er
1: kvid Men altså det var
3: 112 menn som satt der i 6 uger Og de fikk stort sett brødpudding Og, og kjøttsuppe Og kalvekjøtt Men hvor mye ren alkohol Drakk de i løpet den perioden? Er et Det er et, det er et gjetverk, når man drakk 7 liter Hvor mye drakk da Eidsvollsmennene på 6 uger?
1: 6 ganger 7 Hadde Ni drack väl sjukt mycket.
0: Alltså en genomsnittsnormann drack
3: man på et år drack 7 liter. Eller
1: tänker
3: jag. på sex uker. Det gått jättetidkar, men vi ja. drack lika mycket på sex ugor som det då eh nu skulle befolkning i genomsnitt på et helt år. Ja. Og den yngste, han var hvor gammal? 16. Thomas Kornov. Han var 17 år. Så det vi da kan konstatere er jo at grunnloven har funnet sted i ulovlige formål. Det har vært mindre året et sted.
1: De hadde ikke regler den gangen.
3: <laughs> Men Eller det som overrasket mest. meg mest, da jeg grov litt på, på Google her, det var når ble Javi elsket vår nasjonalsang? Eh,
0: det må ha vært rundt unionsoppløsningen i 1905. Tror du det? Ja, ja jeg, jeg har ikke noe bedre for seg Jeg tenker at det var da det
3: Den ble vedtatt av Stortinget som Norges nasjonalsang 11. december 2019 For fire år siden Yes
1: <laughs> Han har bare vært der og bara bare La det som det var nasjonalsangen
3: Hva var, det, hva var det den forrige da? Norge, Rødt, Hvite, Blått. Nei, det, det var jo, ja, vi elsker, men, men offisielt saken, ja, vi elsker jo et nasjonalsang i, i fire
0: året.
3: Dette er jo på linje med at vi har hatt
0: prøvesendinger med fargefjernsyn siden en gang på 60-tall, og det var også noe som bare ble erklært som, som going business for noen veldig, veldig få år siden, vet jeg. ja.
3: Ja. ja, nei, vi skal ikke toppe med flere spørsmål, men
1: det er helt topp, det Da vet vi hvertfall at grunnloven er, er lagt den regler
3: Ja,
0: vi kaster et proserius
1: og dus Men jeg må slutte, men du har et dilemma, Edgar
0: Ja, et lite dilemma til gjestene Og ukens dilemma her er altså sikkert at du må med mellom en av to løsninger du kan ikke være litt sånn midt på, det ene før lunsj og det andre etter lunsj, det er når du går ut av dørene her, så er du enten alltid en time for sent, eller to timer for tidlig. Vad velger dere?
2: Er du lov å protestere mot problemstillingen? Nei,
1: nei. Ikke lov.
2: Da har vi en tid på et
1: valg. Men du kan forklare hvorfor du velger hva du velger, men du får ikke protestere, for du har ikke noen velg.
2: Altså, hvis jeg skal ha et fly, så fungerer det jo en time på sent. Uh, hvis jeg generelt resten av livet ska komme to timer for tidlig Så må jeg uh, få en hobby Som jeg kan drive i de to timene Mens jeg venter på at avtalen skal begynne Men generelt sett Så er jeg en uh, Person som kommer stort sett precis uh, i tide uh, Hverken for sent eller for tidlig um, Så so, uh, so, Ja, hvorfor to timer for tidlig? Jo, fordi at jeg kommer ikke til å rekke det flyet hvis, det, hvis jeg skal komme en time for sent resten av livet, eller den kinoforestillingen, eller teatret eller vad det måtte være, det er jo litt for mange ting som starter når det starter og ikke bryr seg om jeg er der eller ikke
1: Ja, godt resonert hva hadde du gått for?
2: Ja, jeg er født et kvarter for sent, og har vel aldri rukket å ta det igjen.
3: Men når jeg da mister flyet, for den kommer en time for sent, så kan jeg jo bare sitte og på det näste tänker. jeg.
1: Da. Ja, ja, ja. ja.
3: Men, men det kommer jo selvfølgelig helt an på vilken rolle den har. Hvis, hvis den selv er hovedperson, så er det jo greit att den kommer en time for sent, og kommer en prosent i sin egen begravelse så kan jeg kanskje gjøre så unne avvingene og vente en time ekstra bo boet gjøres opp noen av avvingene ønsker kanskje å vinke en farvel men jeg ville gått for en time prosent det blir ikke så populære men hvis jeg blir tvunget jeg er også den sorten men hvis jeg skulle bli tvunget så, så, så ville ha valt en time prosent Min gamle far, han var, var ordfører i min hjembyen periode, og ved etter bystyret nødde, så var han for sent ude og sto og slurpet i seg en kaffekopp på skå men han kledde på seg etter å et middag og min mor stod og skjelte på ham for natten da var han for sent i Ude, og han plede da alltid bara å om att de begynner ikke før jeg kommer.
1: <laughs> Veldig bra.
3: Men Ude var det, så var det vel George Bernard Shaw som sa bedre sent enn aldri, er det ikke der uttrykket kommer fra. Det kan godt være. Ja.
1: Veldig bra. Då er vi med vei sende da.
0: Vi har ett kort utgangsspørsmål till ukens gjester. Og med utrolig kreativitet jeg har sitert en hel masse så tänker jeg vi tar den med hvem ville du invitert til middag og hvor helt fritt i tid og rom og ble det stille
3: <laughs> jeg tror jeg har med meg samboen min hun fortjener det vi ser lite til hverandre at hun kunne fortjene noen ekstra minutter.
0: det var en safe uh... ja den er safe
2: og ja, og så vi snakker vi om de. ja. person. Ja.
1: Eller flere. Nei, du
2: får ikke ha med et fotballag. Nei, jeg hade en person i dag. Som uh, ha Putin, Zelensky og Trump til middag. Ja.
1: Det skal du få, Dietrich.
2: Det er litt chill, så gjør jeg ja. det.
0: Den skal du få. Da kransekakevits som ska runde av...
1: Det är det det ska. Så då är man bara tacke for fölle. Tack för att du kom.
2: Sen tack för att du kom. Så hyggligt.
1: Och varför kan inte jag ringa när kransekage ringer?
0: Alltänk är vi vi Ja, det får ringa rike den. <laughs> Det var alt for denne gangen fra podcasten Utanfor, men innenfor leveret av Parkinsonforeningen i Oslo Akershus. Programledere, som vanlig, Serelinne Erlandsen
1: og Edgar Wallmanis.